1: Einer der weltweit bedeutendsten Kulturpreise, der Premium Imperiale, geht in diesem Jahr an den Fotografen Sebastião Salgado, den Licht- und Raumkünstler James Terrell, den Architekten Glenn Merkett und den Cellisten Jojoma. Das wurde heute in Berlin bekannt gegeben und zwar von Klaus-Dieter Lehmann. Bis vor kurzem war er der Präsident des Goethe-Instituts und als einer von sechs internationalen Beratern der Premium Imperiale Vergabe konnte er selbst die Preisträger auch mit vorschlagen. Guten Abend, Herr Lehmann. Guten Abend. Ja, der Premium Imperiale versteht sich ja als so eine Art Nobelpreis für die Künste. Er wird von der Japan Art Association vergeben, ist mit jeweils 15 Millionen Yen dotiert. Das heißt, jeder Preisträger bekommt rund 115.000 Euro. Ausgezeichnet werden das Lebenswerk, das außergewöhnliche Talent, die künstlerische Kraft und die internationale Bedeutung. Aber es gibt ja lange nicht so ein großes Brimborium wie um den Nobelpreis. Woran liegt das?
0: Das ist, glaube ich, so etwas die zurückhaltende Politik der Japan Art Association, die nicht das als Marketingmöglichkeit nutzt, sondern tatsächlich diesen Preis für sich sprechen lässt und diejenigen, die ihn bekommen, wissen um die hochgeschätzte, Auffassung in der Welt, also er ist einer der wirklich ausgezeichneten Preise, aber er wird tatsächlich nicht vermarktet in der Weise, wie es der Nobelpreis macht, aber wir sind, glaube ich, in der Position ganz zufrieden damit, weil er einfach eine Qualität vermittelt, die anerkannt ist.
1: Der Premium Imperiale wird diesmal vergeben in vier Kategorien, Fotografie, bildende Kunst, Musik und Architektur. Wie ist denn das ganze Prozedere hier?
0: Also es gibt sechs internationale Berater in New York, in Berlin, in Paris, London und in Tokio. Und diese internationalen Berater geben ihre Vorschläge jeweils an ein Selection Committee in Japan, in Tokio. Und dieses Komitee wählt aus den Vorschlägen aus. Das heißt also, es kann kein Vorschlag dazukommen und es kann keiner weggenommen werden. Das ist sozusagen die Basis für die Auswahl. Und daraus entsteht dann die entsprechende Endgültige Benennung, die in der Regel im Oktober in Tokio durch Prinz Hitachi als dem Schirmherr vergeben wird. Aber die Pandemie hat uns verhindert, dass wir das im Oktober dieses Jahr machen. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder möglich ist.
1: Darf ich dann fragen, ob Sie Ihre Kandidaten durchbekommen haben?
0: Ja, James Terrell war unser großer Favorit. Das geht nicht immer beim ersten Mal, das muss man dann immer wiederholt einsetzen. Aber wir haben James Turrell wirklich sehr stark favorisiert und wir sind sehr glücklich, dass es diesmal geworden ist. Wir haben nicht immer Deutsche, weil wir anders präzisieren. Wir nehmen nicht nur nationale Künstler. Wir hatten im 2019 Anne-Sophie Mutter. Aber wir gehen auch in andere Kontinente, um die Besten dann auch wirklich für die jeweiligen Disziplinen zu haben.
1: Mhm. James Terrell, US-amerikanischer Licht- und Raumkünstler, 78 Jahre alt, hatte ja auch schon große Ausstellungen in Baden-Baden und im Jüdischen Museum in Berlin. Kurz auf den Nenner gebracht, wofür steht sein Lebenswerk?
0: Es ist eine unwahrscheinliche Form, wie er Licht vermittelte. Er ist ja nicht jemand, der eine... Kunst, die vom Licht handelt, sondern sie ist wirklich Licht. Er beleuchtet nicht, er formt Licht, er schafft Räume ohne Grenzen. Es sind fast traumähnliche Erlebnisse. Das heißt, man hat eine Bewusstseinserweiterung in einer Form, die ein anderes Medium überhaupt nicht leisten kann. Und das Auge findet gar keine Anhaltspunkte mehr und der Blick verliert sich. Licht, Farbe und Raum verschmelzen miteinander. Und langsamer Farbwechsel fordert von dem Besucher, wirklich sich immer wieder anzupassen. Und das ist eine unwahrscheinliche Bewusstseinserweiterung, wenn man das selbst erlebt. Und äh, das hat äh, Torell in einer Weise gemacht, dass er spirituelle Räume schafft. Also wir haben ja auch in Berlin einen Raum, das ist in dem Dorotheenstädtischen Friedhof, die Kapelle, die dort in wechselnden Farb Position und Komposition eine wirklich äh, eigene spirituelle Atmosphäre schafft oder auch im jüdischen Museum hat er das gemacht. Mhm. Es ist einfach großartig, wie er Sichtbares und Unsichtbares ineinander greifen lässt und selbst erschaffene Realitäten mit diesen Menschen hat.
1: Mhm. Schauen wir noch auf die anderen Künstler. Es sind ja diesmal vier Männer, keine Frau dabei. Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado ist ein Jahr jünger als Tyrrell, 77 Jahre alt. Sein Werk war vielfach zu sehen, auch in Deutschland. Wim Wemners hat einen wunderbaren Dokumentarfilm über ihn gemacht.
0: Warum gebührt
1: ja. ihm der Premium Imperiale?
0: Ja, Sebastião Salgado ist einer derjenigen, die sich wirklich, in einer Weise mit ihrer Fotografie für die Debatte des Natur- und Umweltschutzes in einer Dringlichkeit Sichtbarkeit verschaffen. Die ist einmalig. Er ist ja jemand, der über 20 Jahre die Menschen wirklich in all ihren Schwierigkeiten durch Krieg, Hunger, Armut gezeigt hat. Die große Hungersnot in der Saalzone in den 80er Jahren, der Völkermord in Ruanda. Und der Völkermord in Ruanda hat ihn dermaßen zerbrechen lassen an den Gräueltaten dass er die Fotografie dann für eine ganze Zeit aufgegeben hat. Und er kehrte zurück auf die väterliche Farm in Brasilien und hat dann mit seiner Frau Millionen von Bäumen gepflanzt. Und erst nach einer langen Pause kehrte er, 2004 war das, zur Fotografie zurück. Und das letzte Buch behandelt nicht die entsprechenden Untiefen der menschlichen Brutalität, sondern die Schönheit und die Verletzlichkeit der Natur und der Blick ist aber keine Verklärung, sondern er zeigt einfach damit die Mahnung und die Aufforderung diese Schöpfung zu bewahren und auch die planetarische Zivilisation zu stabilisieren. Mhm. Genesis war sein letztes großes Fotoprojekt, an dem er neun Jahre gearbeitet hat. Er ist ein fantastischer Fotograf mit einem hohen Wiedererkennungswert, aber auch mit einer Botschaft, die genau unser Engagement für diese Welt in einer Weise zeigt, der man sich nicht entziehen kann. Und die hat ja auch 2019 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in Frankfurt verliehen bekommen.
1: Ich würde gerne auch noch kurz zumindest die zwei anderen Preisträger erwähnen. Das Nachhaltigkeitsthema, das ist ja auch etwas, womit der australische Architekt Glenn Murcutt sich beschäftigt hat. Der hat bereits den Pritzker-Preis bekommen, ist 85 Jahre alt, der erste Australier, der mit dem Premium Imperiale geehrt wird. War er in seinen Entwürfen seiner Zeit schon immer voraus?
0: Diese Merkert ist eine Ausnahmeerscheinung. Er arbeitet in einer Weise, wie sie heute gar nicht mehr üblich ist. Er arbeitet also ohne Computer, ohne Vernetzung, analog, mit Zeichenstift. Und er ist insofern seiner Zeit voraus, als er Architektur, nicht als Fremdkörper in de, seiner Umgebung versteht, sondern als Teil erachtet auf Wind und Sonne. In, in dem heißen Australien gibt es kaum Häuser, die eine Klimaanlage haben, sondern die mit einer natürlichen Atmosphäre die Temperaturen halten. Ja, ist auch jemand, der sagt, äh, im Grunde müsste ein Haus den Boden nur leicht berühren und nicht diese großen, Architekturen, die sozusagen alles andere verdrängen. Er ist auch nie aus Australien rausgegangen und er baut auch nur Privathäuser. Er hat, glaube ich, außer einer Moschee und einer Kirche nur Privathäuser gebaut. Aber mhm. er hat in seiner Wirkung eine enorme Reichweite, weil er sehr viel an Universitäten lehrt und die Architekten durchaus jetzt mit ihren Ideen auf ihn wieder eingehen. Mhm. Insofern ist er tatsächlich seiner Zeit voraus gewesen. Und
1: im Bereich Musik war das vermutlich auch nicht leicht, da auf, sich auf eine Person zu einigen. Der Cellist Jojo Ma, 65 Jahre alt, kriegt den Premium Imperiale. Warum sticht er jetzt heraus unter all ja, diesen unzähligen, großartigen Musikerinnen und Musikern der Welt?
0: Also Jojo Ma ist sicher einer der prachtvollsten, wunderbarsten Cellisten und er ist jemand der nicht nur Cellist ist und in der eigenen Interpretationsfähigkeit überragend ist. Er hat auch Musiker aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen zusammengebracht. Ein großes Projekt ist zum Beispiel die Silk Road, also die Seidenstraße, an der die Kulturen von Musikern in einem gemeinsamen Programm vermittelt werden, sodass er deutlich macht, grenzüberschreitend zu sein, verbindend zu sein. Und er nutzt auch seine Popularität und seine Qualität für politische Aussagen. Er hat zum Beispiel an der Grenze von USA und Mexiko äh, gespielt, die Cello Suite von äh, Bach, um zu zeigen, wir wollen keine Mauern haben, wir sind eine Welt. Und das ist das, was eben Jojo Ma und alle anderen eigentlich auch ausmacht. Sie sind neben dieser hohen künstlerischen Qualität Vertreter, einer gesellschaftlichen Botschaft, die deutlich macht, Kunst ist nicht nur eine Spielwiese für Künstler und Intellektuelle, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und unser kulturelles Zusammenleben ist eigentlich dadurch bestimmt, dass man diese Kultur auch als den Teil einer gesellschaftlichen Essenz wirklich wahrnimmt. Und da ist Jojo Ma eben wie die anderen auch ein wunderbarer Vertreter.
1: Klaus-Dieter Lehmann, der ehemalige Präsident des Goethe-Instituts, gehört zum internationalen Beraterteam des Premium Imperiale. Heute wurden die neuen Preisträger verkündet. Herr Lehmann, herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen.